0: Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach polarisiert. Als Kritiker von zu viel Salz im Essen und von scharf gegrilltem Fleisch genauso wie als Cheflegalisierer von Cannabis. Und auch seine Pläne zur Reform der deutschen Krankenhauslandschaft stoßen mitunter auf Kritik, ganz besonders bei der CSU-geführten bayerischen Staatsregierung. Umtriebig ist er, der SPD-Gesundheitsminister. Aber tanzt er auf zu vielen Hochzeiten gleichzeitig? Will er zu viel? Wählt er seine Kämpfe richtig? Das haben wir mit ihm besprochen. Die Fragen stellte für das BR 24 Thema des Tages unsere Hauptstadtkorrespondentin Barbara Kostolnik. Der Minister kommt nur leicht verspätet zum Termin. 9.14 Uhr zeigt die Uhr im Konferenzraum seines nagelneu umgebauten Ministeriums an der Mauerstraße. In der Ferne ragt die Charité in den Berliner Himmel. Was hat Karl Lauterbach gefrühstückt?
1: Oh, ich erinnere mich schon gar nicht mehr. Das bei der vielen Arbeit. Ich kann mich schon nicht mehr daran erinnern, um Gottes Willen, ja.
0: Diese Lücke bleibt jedoch die einzige im Gespräch. Hier sitzt ein Mann, der sich einiges vorgenommen und noch immer viel vorhat. Wie viele Gesetze sind denn eigentlich schon durch und wie viele kommen? Hat er da einen Überblick?
1: Also ich bringe jetzt in Erinnerung, dass wir im letzten Jahr, ich glaube, zwölf Gesetze verabschiedet haben. Im Moment arbeiten wir an 15 größeren Gesetzen. Es gibt aber auch kleine Gesetze, die zähle ich gar nicht mit.
0: Krankenhausreform, Digitalisierung, Finanzierung des Gesundheitssystems, Apothekenreform, Medizinforschung, überfüllte Hausarztpraxen, mangelnde Medikamente und Fachkräfte. Überall hat der Minister Fehlfunktionen, Vernachlässigungen ausgemacht. Überall scheint er gleichzeitig sein zu wollen, zu müssen. Der hohe Druck ist der zwingenden Notwendigkeit geschuldet, das Gesundheitssystem vom Kopf auf die Füße zu stellen. So sieht das der Gesundheitsminister. Die Schonzeit für ihn und seine Mitarbeiter, wenn es denn je eine gab, ist abgelaufen.
1: Das ist jetzt eine ganz entscheidende Phase für die Gesundheitspolitik. Die Babyboomer gehen jetzt langsam in das hohe Alter hinein. Und wir haben ohne dies schon eine sehr alte Gesellschaft, die älteste Gesellschaft in Europa. Und wir sind nicht gut vorbereitet. In vielen Bereichen ist, sind die Dinge liegen geblieben. Und daher entscheidet sich aus meiner Sicht in den nächsten Monaten mit den Gesetzen, die wir jetzt machen, auch zu einem großen Teil die Qualität der Versorgung der Babyboomer-Generation, dieser 19 Millionen Menschen.
0: 19 Millionen, das ist knapp ein Viertel der aktuellen Bevölkerung. Die hohe Frequenz, die der Minister an den Tag legt, kommt nicht überall gut an. Das Gesundheitswesen ist voller Lobbygruppen, Interessenvertreter. Alle wollen möglichst viel vom Kuchen. Und der Kuchen im System ist groß und etwa 300 Milliarden Euro schwer.
1: Am liebsten hätten immer alle in allen Bereichen die sogenannte deutsche Lösung. Alles bleibt so, wie es ist, aber jeder bekommt mehr Geld
0: seit 15 Jahren sei das so gewesen nun aber will Lauterbach die Bremse ziehen
1: diese deutsche Lösung können wir einfach nicht weiter praktizieren das geht nicht bei den Fachärzten das geht nicht bei den Hausärzten das geht nicht bei der Digitalisierung wir können nicht einfach das nicht funktionierende system mit geld überschütten solche gesundheitssystem ist das teuerste in europa
0: bei der Chefin des Spitzenverbands der gesetzlichen Krankenkassen, Doris Pfeiffer, die das Geld der Beitragszahler verwaltet, stößt Lauterbach mit solchen Aussagen auf grundsätzliches Wohlwollen. Gepaart mit einer Prise Skepsis.
2: Vom Grundsatz her teile ich diese Einschätzung. Es ist notwendig, die Strukturen zu verändern. Das gilt für alle Bereiche. Insbesondere auch im Hinblick auf Demografie und dass die Finanzen nicht so weiter ausgedehnt werden können, ist auch klar. Zumal gesetzlich Versicherte zum Jahreswechsel eine erneute Beitragssatzerhöhung
0: verkraften mussten. 2020 lag der Zusatzbeitragssatz noch bei einem Prozent, jetzt liege er bei 1,7 Prozent, führt Pfeiffer aus. Die GKV-Chefin kennt den Minister seit über 20 Jahren. So lange bestünden die aktuellen Probleme bereits Überversorgung, Unterversorgung, Fehlversorgung. Und so lange ist auch Lauterbach schon in der Gesundheitspolitik unterwegs. Als er die damalige Bundesgesundheitsministerin Ulla Schmidt berät, Anfang der 2000er Jahre, geht der CSU-Bundestagsabgeordnete Stefan Pilsinger noch zur Schule. Pilsinger ist mittlerweile Arzt und Gesundheitsexperte seiner Partei. Von Lauterbachs Gesetzesfeuerwerken hält er nicht so viel.
1: Das Produzieren von Vater Morganas, das ist, glaube ich, eher das, was trifft. Weil er auf der einen Seite schon eine Vorstellung hat in Schemen, wie das funktionieren soll. Aber konkret kommt da einfach ganz wenig.
0: Eine Hyperinflation an Botschaften nennt Pilsinger Lauterbachs Kommunikationsstrategie.
1: Man hat ja jeden Tag das Gefühl, man liest von Karl Lauterbach
0: eine neue Botschaft. Und man hat das Gefühl, er ist überall und nirgendwo. Und äh, jedes Problem im Gesundheitswesen wird von ihm persönlich angegangen. Dass sich der Minister nicht um alles kümmern würde, diesen Vorwurf macht dem noch nicht einmal die Opposition. Vier große Krankheiten des deutschen Gesundheitssystems hat Lauterbach identifiziert. Fehlende Prävention trotz alternder Gesellschaft. Fehlende Spezialisierung der Krankenhäuser, das will er mit der geplanten Krankenhausreform beheben. Fehlende Digitalisierung und mangelhafte klinische Forschung. Auch hier brüten er und sein Team, wie er mehrfach betont, über Lösungen, lauterbachsche Lösungen.
1: Die Lösungen, die wir hier gemeinsam als Team Lauterbach versuchen hinzubekommen, ist die Lösung, dass wir die Probleme an der Wurzel anfassen und da mit Wissenschaftlern sehr eng kooperieren.
0: Bei der Digitalisierung attestiert ihm die Chefin der gesetzlichen Kassen jedenfalls einen Erfolg. Das E-Rezept ist da, die elektronische Arbeits- und Fähigkeitsbescheinigung ebenfalls und die Patientenakte auf dem Weg.
2: Das geht voran. Wichtig ist da natürlich auch, dass die Ärzte bis dahin in der Lage sein werden, diese elektronische Patientenakte zu füllen. Das heißt, da müssen die Praxisverwaltungssysteme natürlich auch entsprechend aktualisiert werden. Also da sind wir doch verhalten optimistisch, dass das im nächsten Jahr funktioniert.
0: Ein Problem musste Lauterbach eher widerwillig angehen, die teilweise Legalisierung von Cannabis. Er sei zuversichtlich, das Gesetzesvorhaben im Februar im Deutschen Bundestag abschließen zu können, gibt aber zu, für einen Gesundheitsminister sei das kein leichtes Gesetz.
1: Ich würde auch lieber in einer Traumwelt leben, wo die Alternative wäre, wir lassen Cannabis verboten und es geht dann von allein weg. Aber in der Welt leben wir nicht. Daher ist dieses Gesetz, was also schwierig ist, aber es ist ein Gesetz, was wir machen müssen.
0: Was Lauterbach auch machen muss, ist die Pflegeversicherung auf stabile Beine zu stellen. Eine weitere Mammutaufgabe, die aber derzeit noch nicht ganz oben auf seinem Zettel steht. Natürlich weiß der Bundesgesundheitsminister, dass die Zeit drängt, vor allem in der stationären Pflege, wo die Eigenanteile der zu Pflegenden durch die Decke schießen.
1: Das sind hohe Belastungen und da müssen wir ran, das kann nicht weiter so bleiben.
0: Auch in seinem Ministerium selbst hat Lauterbach gewirbelt. Fünf von sechs Abteilungen haben neue Leute an der Spitze, nicht parteipolitisch ausgewählt, betont der SPD-Politiker. Nach der leichtesten Übung als Gesundheitsminister gefragt, gibt Karl Lauterbach im Übrigen eine wirklich überraschende Antwort.
1: Die leichteste Übung. Ich war ehrlich gesagt froh, dass wir einigermaßen gut durch die Corona-Pandemie gekommen sind. Deutschland hat eine sehr alte Bevölkerung, die älteste in Europa. Gemessen daran sind bei dieser Krankheit, wo das Alter ja ein so großer Risikofaktor ist, in Deutschland weniger Menschen gestorben als in vielen Nachbarländern.
0: Alles in allem wirkt der Minister weniger getrieben, denn zufrieden. Ob er jedoch alle seine Vorhaben umsetzen kann? Doris Pfeiffer, die schon sehr lange im Gesundheitsgeschäft unterwegs ist, hat so ihre Zweifel. Man brauche einen langen Atem, um etwas zu verändern.
2: Und deswegen... Gehe ich davon aus, dass auch Herr Lauterbach einiges schaffen wird, aber sicher nicht alles, was er sich vorgenommen hat.
0: Noch hat er knapp zwei Jahre Zeit. Mindestens. Hallo, wir sind Christian Schiffer
1: und Christian Sachsinger. Und wir machen den Tech-Podcast Umbruch. Wir erklären, was hinter ChatGPT steckt und lassen die KI das Abitur schreiben. Wir zeigen, wie man sein Haus oder seine Wohnung am besten vernetzt. Oder was unsere Autos alles über uns wissen. Wir reden über Blockchain, Bitcoin, Quantencomputing, Virtual Reality. Wir erklären die großen IT-Themen und zwar so, dass alle es verstehen. Chatbots, Stable Diffusion und Computerspiele. Genau, auch über Computerspiele. Umbruch gibt es alle zwei Wochen in der ARD Audiothek.